1: Hola, muy buenas tardes, estamos en nuestro cuarto programa de Ladra, un programa del ITM y la Corporación Raya dedicado a la vida y la protección de los animales. Yo soy Juliana. Y yo soy Catalina. Y estamos muy contentos porque hoy tenemos una eminencia en nuestro estudio que nos va a hablar de una cosa muy importante que es conocer el inicio del movimiento de protección animal, lo que, cómo inició todo lo que nosotros hacemos. Hola, don Aníbal.
0: ¿Cómo están? ¿Sí? Yo como muy contento de estar por aquí viendo gente joven.
1: Ay, cierto, es que sí. nosotros somos súper jóvenes. Bueno. <risa> bueno, eh, hoy es un día muy especial porque está cumpliendo años. Jane Goodall, que es una primatóloga súper hermosa y famosa, que es la señora más buena del mundo. Es una que ustedes ven en Animal Planet con un pelito blanco y largo y que siempre está con un miquito terciado. Es ella, es una señora súper querida, súper gentil y guiada. He hecho muchísimas cosas, no solo por los animales, sino también por la convivencia entre los humanos. Un saludo para ella, yo sé que ella nos está oyendo fijo. little bit seguro. James. Un saludo, hi, hi. a también que un saludo esta a Pilar, que cumplió años esta semana. Le agradecemos mucho a Carlos Pérez por el cabezote de nuestro programa y a José Julián Villa por la música de fondo. Entonces, eh, primero, antes de, de empezar, yo yo quisiera que Don Aníbal nos nos un un poquito él. él qué manda Don Aníbal?
0: No, pues yo acabo de contar ya a estas alturas de la vida. Yo Ajá. ya lo que estoy haciendo es balance. <risa> son, son demasiados años trabajando en, en el bienestar de los animales. No con el término con que se hablaba de bienestar, sino en el mejoramiento de las condiciones de los animales, especialmente en la ciudad de Medellín. Y esta entidad que yo represento es la más antigua de, de Colombia.
1: Entonces, por ahí va a ir la historia ahora en un ratico. Don Daniel, ¿usted qué hace ahora? Pues no, ahorita por la noche, no es que los esté invitando pues, a una
0: cita, sino... Ir a entrevistas, a programas radiales, a pelear en reuniones con la gente incumplida, <coughs> a, a estar en cualquier lugar donde me convoquen a hablar sobre la protección de los animales.
1: Don Alian, ¿y ¿a usted qué le gusta hacer? ¿Leer?
0: Estoy leyendo, pero muy especializado. A ver, yo le cuento. Ya está en, en imprenta un libro... Yo no soy escritor, pero... Por esta campaña de defensa de los animales en el año 91, el periódico El Mundo me abrió sus páginas, yo había empezado en el periódico El Colombiano y pasé de los 800 artículos, publicados desde 1991 sin faltar una sola vez en publicar un tema de los animales, eh, el libro es más o menos de 270 páginas. Y le cuento pues la primicia, es contra las corridas de todos. Ah, qué nota, Y el segundo, que ya va muy adelante, es una historia de Medellín por ahí desde 1860 hasta la época, con todo lo que ha pasado alrededor de los animales.
1: O sea que muy relacionado con el programa de hoy.
0: vi está muy bien.
1: Ay, pero no, no fue intencional. No,
0: las cosas van saliendo sí, ahí. Fue
1: casual, fue casual. Sí. No, ahora hablemos de la noticia que escogimos de la semana sobre... El, lo que dijo la la Corte Internacional de Justicia para que le pido le ordenó a Japón revocar los permisos actuales y los futuros sobre cacería de ballenas en marco del proyecto JARPA 2.
0: Ay, este tema de las ballenas es que es que de ayer estaba escribiendo un especial para el periódico que está celebrando 35 años y si yo me lo pongo a mirarlo retrospectivamente como que estamos paliando sobre el mismo lado. El maltrato a las ballenas es consuetudinario. Aquí se mesan los cabellos, eh, todas estas entidades internacionales, empiezan a poner moratorias para la pesca, para la caza, pero en aguas territoriales y en aguas marinas, ¿quién controla a quién? Mire los problemas que tenemos en Colombia. ¿Cuántos años hace que estamos hablando del aleteo del tiburón? Sí. Y eso salió en la noticia de la prensa y en la televisión salían las imágenes muy crueles de las aguas es completamente marchadas de rojo Y las cosas se van olvidando Y la gente se sigue comprando Esto bajo el pre pretendida investigación Y la ciencia Sacrifican miles de animales El animal más grande que hay en el planeta Tierra ¿Usted sabía que eh, puede circular un vehículo Volkswagen Por dentro del cuerpo de una ballena? Sí Entonces imagínese la magnitud Simplemente remontese a la parte histórica Si tiene creencias religiosas como la ballena votó a Jonás. No. Jonás, pues, en, en un mini <risa> apartamento.
1: De los de, en de, de, vivienda, de estudio. De
0: vivienda popular de
1: Y la gente
0: foque. coge y mata un animal de esos. Hasta hace pocos años, en los periódicos, sobre todo los de Bogotá, vendían cartílago de tiburón, sí. grasa de ballena. Ella. En la época, finalizando el siglo XIX, usaban la grasa únicamente para alumbrar.
1: Sí, es verdad. Entonces,
0: ¿quién le quita esta... Esta población es muy depredadora, aquí no hay normas ni leyes.
1: Ay, pero venga, don Aníbal, no nos pongamos pesimistas, digamos que de pronto sí. ¿Sí qué? Pues que alguna cosa buena puede pasar.
0: Pero pero si es que el dominio que tienen sobre las aguas territoriales es, verdad, es verdad. imposible, usted prohíbe y ¿quién controla?
1: ¿Quién controla? Es que es imposible.
0: Si eso no está en la conciencia de los seres humanos, que todo lo que se mueve, todo lo que da, lo que se arrastra, lo que se trepa todo lo tienen que sacrificar... Es ...no verdad. lo pueden dejar vivir tranquilo. Nada, ...todo
1: lo que se mueva, todo lo que haga... ...no, comer, ni empecemos
0: porque... a hablar porque es que los desastres de aquí son... ...de este planeta Tierra lo estamos agotando... ...nosotros porque estamos de salida... Sí. Entonces, ...todavía tienen cuotas... ...todavía para administrar... <risas> ...pero mire la sequía... ...entonces hace poco estábamos quejándonos... ...por los incendios forestales en Ecoclí... ...una nefasta tradición... ...desde que yo empecé a trabajar con el tema de los animales... ...conceptuidinariamente... ...por la época de abril... De la época de Semana Santa, meses antes, cuando salen las tortugas a desovar, no, empieza la, el vandalismo contra ellas. Empezaron matando tortugas y terminaron eh, quemando 300 hectáreas de bosque de manglar.
1: No, es, y no hablemos eh, de la sequía, no Entonces, es una hablemos. por mucho
0: y otra por menos.
1: No lo no hablemos. Recuerden que pueden llamarnos al 440-5135 si tienen alguna duda o si quieren hacer algún comentario y también nos pueden escribir en el muro de Facebook de Corporación Raya. Eh, don Aníbal, como para hacer una introducción, ¿por qué es importante que el defensor de animales o, o los que protegemos los animales sepamos un poquito de la historia del movimiento?
0: Porque si no estamos condenados a repetirlo, es lo y mismo la, y yo siempre. lo estoy haciendo como lo dice todo el mundo, el que no conoce la historia <coughs> está condenado a repetirla, entonces nosotros decimos hemos logrado muchas cosas, pero sí los hemos logrado, pero muchos fueron... ...por la, en la actividad que desempeñaron... ...quienes nos antecedieron... ...y que no están en la memoria de nadie. de nadie... ...somos tan efímeros y tan pasajeros... ...que si yo le hiciera la lista de las personas... ...a las cuales se deben reconocimientos en este país... ...por la defensa de los animales... ...no estaban buscando ninguna eh, condición especial... ...ni dinero, ni nada... ...simplemente porque había un sentimiento muy cívico... ...en Medellín a principios del siglo... ...cuando empieza la Sociedad Protectora de Animales... Había, había, todavía existe pero no con la misma condición, me atrevo a decirlo la sociedad de mejoras públicas un ente que está detrás de toda la historia del desarrollo urbanístico de Medellín, usted tóqueme un tema y creo que no hay ninguno donde la sociedad de mejoras públicas que había sido fundada en 1890 y tantos, terminando el siglo XIX hubiera intervenido y ya había cierta civilidad porque al principio del siglo XX llegó gente de la primera y de la segunda guerra mundial y los europeos que se estaban matando tenían otros conceptos en relación con el medio ambiente y con la vida, porque además habían vivido toda esa penuria. Y ahí es donde empieza todo esto. Pero mire, ¿quién recuerda, por ejemplo, le voy a hablar de principios del siglo pasado, cuál era la calle real, cuál era el camino del monte, cuál era San Roque, la amargura, la carrera, el resbalón, la consolación, el sauce, la alameda? el codo, no le, me puedo quedar haciéndole aquí una lista, las calles existen, unas conservan el nombre, su generación no los conoce, ni lo había oído usted ya hablar ahora de Bolívar era el camino del monte entonces piense, ahora Bolívar es el camino del desastre, porque desde que hicieron la ampliación de la avenida oriental se tiraron a Medellín en estos días coincidí con los arquitectos que lo hicieron y de por fin los conocía ustedes. Ustedes <risa> tienen la responsabilidad de haber partido de la ciudad en dos. Y si seguimos analizando, San Roque era Palacé, la amargura. ¿Sabe cuál es la calle de la amargura? No. Y mire que la historia se repite. Estamos hablando de principios del siglo XX, 1900, empezando. Y en este momento la amargura está en el tema del día. Es la calle que están haciendo para el tranvía de Ayacucho. Ah, es la sea, calle de Ayacucho.
1: Ayacucho sí. Y
0: la amargura porque por ahí se subían los cadáveres que iban para el cementerio. de para ir llorando. Amarga.
1: Ahora la amargura
0: ha sido el todo el, el, lo que ha creado en la ciudad la falta de circulación por la calle Ayacucho, bueno, entonces imagínese usted los animales que podrían, cómo podrían sobrevivir, sobrevivir en la amargura, en el resbalón, es, es que es que hasta el mismo medio y las denominaciones eran agresivas con los animales.
2: Don Aníbal, entonces eh, comencemos primero como con la parte mundial, contémosle a la gente dónde nace como el movimiento de la protección animal en el mundo y qué estaba pasando en ese momento para que se diera este nacimiento.
0: Vea, eh, el, tem el tiempo es muy cortico. La historia es muy larga. Entonces, pongámosle como hacen los investigadores de ahora. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, las reacciones de las mujeres Medellín, de Medellín, Medellinenses de 1920 al 35. ¿Por qué cogen esa época? No sé. Cojamos cualquier época. La historia es demasiado larga. Yo creo que lo mejor es que miremos desde los movimientos europeos, desde la Real Sociedad Humanitaria, que es lo que los aleteos llegaron a Medellín. Porque antes sería muy largo. Con mucho gusto hablamos de otra oportunidad. Entonces la Real Sociedad Humanitaria Que había sido eh, Obstaculizada por Pío IX, un, un, un papa Que detestaba a los animales Que decía que los animales no podían tener la misma Conmiseración o consideración que los humanos Siempre se opuso a la creación De la Sociedad Real Humanitaria Después de su periodo que fue un periodo Tiránico de y tantos años Le ganó ah. a Franco, le ganó a Fidel Castro Le ha ganado a todo el mundo Manejando a la iglesia y queriendo manejar El, el, el universo entonces los animales lograron que se hiciera la sociedad real humanitaria de Londres Y ahí tenemos que recordar un personaje muy importante que es Henry River. Henry River era un personaje sacado por allá de los cuentos de Dumas eh, Un tipo alto, esbelto, bien vestido, con paño, con, eh, tenía un sombrero de birrete, de bastón y, y fue famoso porque una vez el tranvía que existía en Londres era tirado como en Medellín por caballos ...y el tranvía no, no alcanzaba los coches... ...los caballos a jalar el coche... ...porque llevaban muchas personas... ...como los buses de aquí que van... ...completamente sobreocupados... ...entonces el hombre cogió con el bastón... ...detuvo el coche... ...bajó al cochero... ...y le dijo o baja el público... ...las personas que lleva aquí de sobrepeso... ...o yo le pego con este bastón... ...porque el hombre decía... ...es que yo no sienten... ...entonces si no siente, ¿para qué le pega? ...porque le está dando látigo... ...si el animal no siente ¿para qué le pega? Henry Ver... Es prácticamente la persona Y paralelo, años después aparece Un personaje en España que se llamaba Eugenio Noel Noel, como las galletas Eugenio <risas> Noel es el coco para los taurinos A los taurinos viejos De vieja prosapia, miénteles A Eugenio Noel, los de otros Los jóvenes ahora no saben quién era Ese era el enemigo que era un intelectual De la generación española, escritor Reconocido internacionalmente Que escribían diarios en periodo Y que periódicos. que aquí uno mirando archivos, el de la Sociedad de Mejoras Públicas que tenía un periódico muy importante que era el periódico, y que primero fue periódico y luego revista Progreso, en 1912 publicaba un artículo de Eugenio Nobel contra las corridas de toros, es que en Medellín ya había corridas de toros, bueno entonces volvamos a todo eso, de ahí arranca y yo me encuentro investigando en archivos viejos y algo que ha recuperado de la Sociedad Protectora de Animales el logotipo de la Real Sociedad Humanitaria de Londres, que era un cochero con el coche, el caballo caído Y entonces el cochero está con el látigo levantado de la mano Y un ángel de la guarda <ríe> sale a defenderlo <ríe> Ahí empieza el contacto, imagínense el contacto en 1917 de Medellín Con la Real Sociedad de Londres ¿Cuánto se moraba para llegar una carta? Mm. Y le permitieron a la protectora de animales, como la llamamos Que interpretara ese logotipo Y simplemente le cambió el nombre y pusieron Sociedad Protectora de Animales si hacemos la historia, la podemos hacer a través de los logotipos de la protectora, porque fue cambiando con el correr del tiempo. Cuando yo la recibí, tenía una casita con techo de dos aguas como la de Tobita, de la caricatura. no tocó. No, a mí no, no me tocó.
1: Ah, no sabe la que
0: perdió <risa> Tobita, Tobita era un gordito con un barrigón y pequeñito y calvo. Tenía todas las características que a las mujeres generalmente no les gustan. No
1: Andaba no de pantalón encantaba. de
0: corte. Les encanta. <risa> Pero, entonces, él tenía una barra de amigos, hicieron una casa en un árbol y luego la pusieron en el primer piso. eran Tenían altas aspiraciones y las tuvieron que bajar. <risa> y tenía un entero que decía, se prohíbe la entrada de mujeres. Bueno, a las entidades de protección animal se prohíbe la entrada de mujeres. ¿Ustedes sabían? No. Bueno.
1: Pero están locos.
0: Entonces, mire que la historia va paralela también. Ustedes adquirieron derechos a hablar, a protestar y a votar en 1957. En 1957, ya Medellín era una ciudad que estaba con enormes problemas de ciudad grande, aunque tendría, tendría 100, 100 mil, 120 mil habitantes. Pero entonces imagínense una ciudad donde se contaban en los dedos de la mano los vehículos de gasolina, que se cuadraban en el Parque Bolívar y en el Parque de Río. Eran las, las terminales de transporte de los carros. Posteriormente los cuadraron en 1914, cuando inauguraron el ferrocarril de Antioquia en la estación Medellín. <coughs> y el resto eran coches de caballos. Aquí había coches de caballos Jalados por dos caballos Coches jalados por un caballo Luego los horreros, el tranvía Luego en los tejares En el transporte de materiales En los tío vivos para jugar los niños En el bosque de la independencia Que se llamaba el jardín botánico de ahora Ponían al pobre caballito A darle vueltas y vueltas hasta que caía mareado De los caballos en Medellín Y el ejército utilizaba los caballos Yo me encuentro una crónica Donde terminaba la guerra este país ha vivido en guerras, antes de la guerra de los mil días, guerras que eran cortas, guerras largas, de mil días, o una guerra que llamamos de 50 años, y entonces quedaron en el número de caballos, que de con los caballos, entonces lo los entregaban en Medellín. Por eso aparece la Sociedad Protectora de Animales.
1: Por los caballos.
0: Por los caballos fundamentalmente, y que lo que por las gallinas. Sí. Las gallinas era un tema. Usted sabe que, que la FARC empezaron con matando. ...a los ladrones de gallinas... ¿Sí? ...¿cómo se llamaba el, de, el Tirofijo?... ...el de la toalla sucia... ...alias
1: Tirofijo... <risa>
0: <risa> ...Tirofijo se metió en la guerrilla... ...porque le robaron las gallinas... ...del patio de la casa finca donde él vivía... ...y empezó la retaliación por los ladrones de gallinas... Uh -huh. ...bueno y le cuento cuentos... Histo ...historias de Medellín... ...aquí empezó el problema del pedrero con las gallinas... ...y Medellín se empezó a tugurizar... ...precisamente por la comercialización de gallinas... A la vieja plaza de mercado, que lo había diseñado Coroleano, Carlos Carrey, que lo había traído Coroleano Amador, lo llamaban el burro de oro. Era el hombre más rico que había en Medellín. Allá en el cementerio de San Pedro hay una, una tumba del único hijo que tuvo, que murió de, de sífilis. Es una enfermedad rara. Ahora la utilizan para insultar a la gente. ¿Cómo se ha perdido el idioma y el humano? Ahora, bueno, no entremos en eso. Este muchacho le murió muy joven y el señor tenía... Imagínese que la casa de campo era el palacio arzobispal en toda la avenida de la playa con la oriental. Y la casa de él quedaba en Maturín, en pleno Guayaquil, y era propietario de las minas del Sancú, de lo que quiera. Y te el primer carro de gasolina, y trajo el arquitecto, hizo la plaza de mercado. ¿Por qué? Porque eso daba plata. Entonces le apareció una contrapropuesta, la de Rafael Flores, y montó la plaza de Flores. Si este viejo rico tiene para poner una plaza, yo quiero poner <risa> otra plaza. Te pusieron dos plazas. ...y del campo venían... ...en los camiones de escalera, en el tren... ...las gallinas amarradas como racimos de plátano... Ay, ...entonces la protectora empezó... ...yo tengo reglamentaciones... ...decretos, resoluciones... ...todo lo que usted quiera... ...y empapelaban a Medellín, prohibido... ...y lograron que la administración de la plaza de mercado... ...que es una historia pues larga... ...prohibiera a las 5 o 6 de la mañana... ...que entraran gallinas en racimo... ...tenían que entrar en canastas adecuadamente... ...o sea que el problema... ...del empaque, del transporte, del embalaje... ...y el sistema de, de, de llevar los animales de un lado de al otro... La ...llevamos años peleando por eso y nunca hemos podido lograrlo... ...entonces determinaron lo que llamaron apartamentos... ...mire y verá que es que el término está maleado... ...los apartamentos eran tan chiquiticos que cabían 10 <tose> gallinas en cada uno... ...y eran 10, 10 apartamentos, eran 100 gallinas... <tose> ...de ahí para allá no estaban más gallinas... ...entonces Martinete que era un periodista que había aquí en Medellín... Mmm, ...ignorante, era un campesino pero que le abrió los micrófonos como me lo están abriendo ustedes. Oye, para que hablara y dijera lo que no tenía dónde decir. Se volvió como la voz del pueblo. Entonces Martinete hablaba todo lo que la gente le llevaba. Y ahí iba todo el mundo a buscarle y le llevaban gallinas de regalo para que hiciera un mensaje en, el, en la radio. Entonces dijo, vea, señor gobernador, como las gallinas no las pueden vender en la plaza de mercado, entonces se las voy a llevar para la entrada de la gobernación de Antioquia ya estamos hablando del año 50 la gobernación de antioquia que en el palacio de la cultura rafael uribe uribe entonces el, el gobernador le dijo no un momentico mande todas esas gallinas para la calle que se llamó el pedrero que es la calle de la alhambra la parte de Díaz granados y entonces ahí esa calle que era empedrada porque no todas las calles de medellín tenían el asfalto muy nuevo eran calles en tierra y en polvo y las más elegantes eran empedradas Era una calle elegante porque cerquita quita vivía amador mande para allá las gallinas, y empezó el pedrero y se tiraron a Medellín. Bueno, es bien la historia, no la hablemos más de la...
1: <risa>
0: Pero al lado del pedrero, empezaron a ir los otros animales. Todas las flotas rudimentarias de camiones que venían de los pueblos... ¿Qué terminal de transporte? ¿Cuál terminal de transporte? Eso era un muladar. Esos llegaban para un lado, cerca de la estación Amagá, que es lo que ahora llamamos la valladera. A la estación Medellín, que es lo que llamamos Guayaquil. Y se repartían todo eso. Y ahí al amanecer llegaban, siempre llegaban retrasados. Eso no empezaba nunca, cumplían un itinerario porque había un derrumbe, se había caído un puente, se le estalló una llanta, se le calentó el radiador al carro y llegaban ahí con las gallinas y con los cerdos y con los animales para, para la plaza de mercado. Entonces al amanecer en la plaza de mercado era un hervidero, olía maluco. Eso estaba, en pocos años lo habían deteriorado. Si usted mira los planos de la época, eso era un palacio, era una belleza, lugar copiado desde Europa. Hasta que empezó la turba y empezó a acabar con todo eso. Y se cuadraban, hay fotografías de Melitón y muchos de ellos de los cocheros cuadrados ahí para esperar la carga del ferrocarril. En el ferrocarril traían todo lo que usted quiera, desde carbón pasando por papas, por yuca por plátanos, todo lo que quiera. Lo montaban en los coches y empezaban a regarlo. Entonces había una, una subida muy grande que esto había muy, muy pendiente. La primera era San Juan, subiendo para el barrio Buenos Aires. La segunda, era la calle Pativilca que queda por ahí, por el barrio Sucre. La otra era subiendo Aranjuez para el Museo Peronel Gómez actualmente. Entonces, los caballos, usted imagine que tenían unas tarjetas que le entregan al policía. Si usted lleva adobes, puede llevar tantos adobes. Entonces, llegaban los de la protectora que tenían autoridad de policía y mantenían la tarjetica en el bolsillo. Ahora le muestro una tarjeta, haga cuenta una ficha de esta. Y dice: si es adobe, puede llevar 100 adobes. Si usted lleva 120, me los descarga aquí ya mismo. Y le hacían descargar los adobes ese maltrato, mire, yo tengo datos cuando había 12 automóviles de gasolina había 900 caballos cocheros Dios mío mío. ¿quién los iba a cuidar? la protectora, ¿qué hizo la protectora? como no podía con el enemigo lo consideraba enemigo porque le daban fuete, surriago y palo y no tenían horario, se arriba al enemigo entonces creó el sindicato general de cocheros organizado por la protectora y empezó a ponerle la mano la historia que quiera se la cuento en el barrio que quiera se lo cuento el coso municipal es igual, el coso municipal que no había coso municipal, aquí hubo coso municipal en todas partes, empezó aquí en Guayaquil allá en Guayaquil estuvo en el barrio Tenche usted iba a hablar del callejón del Manjurrio
1: no, ah, Aníbal
0: no bueno, entonces imagínese uno para encontrar el callejón del Manjurrio es donde está Fátima
1: y ¿Sí? donde está Fátima
0: hubo matadero ¿Y sabe dónde hubo matadero antes del Callejón del Manjurro, en la Avenida de la Playa, donde empezaba el cubrimiento de la Quebrada Santa Elena? Hay fotografías, ahí se comercializaban a la orilla del río, los árboles amarrados. Usted encuentra fotos de niños, piernipeludos con pantalones a media rodilla, <risas> descalzos, de saco y sombrero. Menores de edad vendiendo los animales en Entonces el matadero tiraba las aguas contaminadas a la Quebrada La Loca, como uno iba a estar loca. Una quebrada <risa> que le echaban de todo lo que usted quiera Y en Medellín no había alcantarillado, ni había acueducto ah, ahí... Y había enfermedades En el año en que se inaugura O se crea la Sociedad Protector Animal En 1917 había una epidemia de tifo 220 muertos, niños muertos Por el tifo Usted bajaba al Parque de Río Que era el parque más importante, no el de Bolívar Era el Parque de Río En el Parque de Río se hacía los miércoles La, el, la, la plaza pública Ahí vino Salvita, el famoso... Prestigitador este mexicano que se levó en un globo Y ahí lo inflaron y se levó Y luego un antioqueño, pa, un paisa Creyendo que iba a conseguir plata Imitando a Salvita, infló el globo Subió al ¡pum! y cayó como Pepe Guan. <risa> ahí terminó el otro eso el, el, sí. el, el globo de Guerrero Entonces ahí, luego Lo cerraban y hacían corridas de toros
1: mm. No entiendo
0: las corridas de toros o? Amerita
1: eso
2: es, sí. otro programa. es
0: otro programa, pero ahí empezaban las corridas de toros entonces imagínense quién iba a manejar todo este problema con los animales, aquí había personajes inclusive del municipio, funcionarios que tenían autorización para tener caballo que lo pagaba el municipio, que no había vehículos ahora con dotación de carros blindados, que carros blindados se le da un caballo con el alma se con él. y había médicos familiares que iban a las casas a hacer visitas médicas, montados en caballo estamos hablando principios del siglo póngale 1920 las aguas sucias las excretas venían a la vista por canalones por los andenes no hay pavimento, ¿cuál pavimento? cemento tampoco había, era empedrado y era tanto el polvo que se levantaba que había una prohibición inclusive que los perros circularan por ahí porque arañaban la, la tierra y levantaban, ¿Y levantaban polvo. el
1: polvo, ah. entonces
0: hacia las 5 o 6 de la mañana en época de verano ponían unas talanqueras y soltaban el agua, entonces el agua se desbordaba y cada dueño de la casa tenía la obligación con un soco empezar a mojar en época de verano a la una de la tarde volvían a repetir eso porque eso estaba creando problemas de respiratorios aquí no había, empezaron a empedrar las calles, entonces una calle empedrada no se podía sacar un carro y los carros, el primero que le estoy contando venía con ruedas de metal usted se imagina una rueda de metal traque, 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 eso parecía una huelga de, la de Antioquia, en el centro de Medellín entonces inventaron el caucho y empiezan las propagandas del caucho para borrar las ruedas de los carros. Todos los que usted ve en la fotografía, eso era una manifestación política, pública, lo que usted quiera. Y la protectora ahí metida, para que el horario, para que menores de edad, el exceso de carga, las vías prohibidas, los productos permitidos y los prohibidos. Por ejemplo, llegó un momento en el cual en un coche de gilado, tirado por caballo no se podía transportar materiales combustibles gasolina, CPM, petróleo o alquitrán, cualquier producto de esto todo eso se fue regulando por la sociedad Protectora de animales, le pusieron placa, tenía que hacer una revisión técnico-mecánica que se le hacía un veterinario no, ni hablemos de los veterinarios, yo le digo cuántos veterinarios había en Medellín, a ver Catalina, ¿sí ¿de cuándo es su facultad?
3: No sé señor
0: es de 1973. <risa>
3: Entonces,
0: de dónde venían los veterinarios? imaginen que Mariano Espina Pérez lo han oído aumentar
1: sí señor sí.
0: Fue presidente de Colombia. En 1916, Mariano Espina Pérez era presidente del Consejo de Medellín. Iba a las reuniones del Consejo y encuentro una carta en la cual está pidiendo de una manera, es hasta bonita la carta y con un sentido pues, de <risa> respeto, de una manera respetuosa me dirijo a usted, señor secretario de higiene del municipio, para que levante... El compromiso que tiene o el requisito de médico veterinario titulado para el matadero, porque aquí no hay ningún médico titulado. 1910. Entonces viene una, Dios guarde a ustedes, le dice. Entonces al día siguiente, el flamante secretario de higiene le levanta el requisito. Le dice, le voy a autorizar que se consiga un estudiante de agricultura avanzado, que era la Escuela de Agricultura, Artes y Oficios, los nombres de las facultades avanzado, que haya visto materias materia que tengan que ver algo con lo del campo o un estudiante de medicina humana para excepcionarlo del título ah, no, pues para igualito. que lo nombren ¿Eh? en el matadero de Medellín y empiezan las historias del matadero con eh, que sigamos
1: un momentico a <risa> bueno, bueno, primero recuerden que pueden llamarnos al 440-5135 a través de nuestra página de Facebook o Twitter arroba Corporación Raya vamos a escuchar la primera canción del día de hoy porque me vi la película de Notorious B.I.G y ya todo, en la vida tiene sentido para mí, entonces vamos a escuchar esta canción de Notorious que se llama Más Dinero, Más Problemas.
4: Tell me who flop, who cocked the blue drop, who jewels dropped drop. Who mostly don't she down to the blue flap? The same old. Makes you know ain't nothing changed, but my limp can't stop till I see my name on a blimp. Guarantee me yourself, for the love of luck. You don't believe I'm from the world, nigga, double up. We don't play around, it's a bet, lay it down. Niggas didn't know me '91, bet they know me now. I'm the young Harlem nigga with the goldie sound. Can't no be, niggas hold me down. cooler school me to the game. Now I know my duty. Stay humble, stay low, blow like Houdie. True pimp, niggas got no dough on the booty. When I yell, yeah, they go mates; there go your cutie. Call all the shots, rip all the spots, rock all the rocks, top all the drops I'm mean, only taking now when all the ball is Nigga never home, gotta call me on the yacht Ten years from now, we'll still be on top Yo, I thought I told you that we won't stop we Now what you gonna do when it's cool? like got money much longer than yours Much stronger than yours Valet me, this is a be your day. We don't play, mess around, be DOA, be on your way. Cause it ain't enough time. Here. Ain't enough lime here for you to shine here. Deal with many women, but treat down fit And I'm bigger than the city lights down in Times Square. Yeah,
5: yeah, yeah.
3: Agents mad cause I'm flagrant, tap myself and the phone in the basement. My team supreme, stay clean, triple beam, never for dream. I'll be that, catch a seat at all events bent. Gats in holsters, girls on shoulders, play what? I told ya, me and Mike's to me. lose too much, I lose too much Step on stage, the girls do too much, I guess it's because you run with lame dudes too much Me lose my touch, never that, if I did, ain't no problem to get the gap Where the true players at? Throw your rollies in the sky, wave them side to side And keep your hands high, while I give your girl or I, play Player please, lyrically, nigga C, b i g D. flossing, jig on the cover of Fortune Five double O, It's my phone number, your man I got the dough, I got the dough, got the flow down Pizzap, platinum plus, like Zizzap, dangerous on Trizzap, beat your ass Pizzap. <laughs>
1: Empezamos con nuestro invitado del día de hoy, don Aníbal Vallejo, hablándonos y contándonos la historia muy divertida de la protección animales, de animales aquí en Medellín, principalmente en Colombia. Mm, don Aníbal. Mm. ¿Usted cuándo cree que, no, qué avances significativos se han logrado a través de los años aquí que usted considere? O pues así, usted ya nos dijo con un pesimismo un poco...
0: No, <risa> no es pesimismo, es realismo. Es que, por ahí dicen que no hay mal que dure 100 años. Sí dura 100 años. Sí dura. Ahí están los toros. Y los otros, si yo le pongo a leerle a usted crónicas de La Protectora y de la Sociedad de Públicas antes de La Protectora, apenas estamos logrando los resultados, por ejemplo, miremoslo con calma, eh, imagínense que cuando yo recibo la sociedad protectora de animales, aquí no había más entidades, era la única. ¿Eso es qué año? 1900, yo llegué a la protectora por ahí en el 85, 86, estaba director del museo universitario, entonces yo estaba manejando piezas arqueológicas y colecciones etnográficas, etnológicas, hmm. y, y me entregaba una entidad vieja. <risa> Y, pues por eso. y me la entregan en una hojita con una lista de personas y que quedaban una cuota ahí como mendicante ya se habían muerto personajes muy importantes de la protectora y no había Secretaría del Medio Ambiente Ministerio del Medio Ambiente una de dos corporaciones autónomas imagínense que hace uno cuando le entregan una casa y como con 150 animales y sin plata, sin personal y yo no soy veterinario no soy un soltecnista eso fue tremendo, yo no me explico yo cómo llegué ahí a recibir esta, esta entidad, y además aprender porque yo no había estudiado nada de animales y estaba sentado ya en la dirección del museo cuando me llaman Matanza de la guerrilla de palomas en cristianía, pues ya la guerrilla sí sabía, pero ¿dónde queda cristianía? <risa> lo cristianía no es la que la vereda donde están las comunidades indígenas eran en Cundinamarca, ah. y al otro día me dice la secretaria, vea, ahí lo están llamando de la Fiscalía, sí se llamaba Fiscalía, en la época creo que ni tenía ese nombre, porque hay presuntamente una señora que tiene perros muerta en Castilla, en la parte alta de Castilla, y entonces vamos a hacer un allanamiento y necesitamos que usted como representante de la protectora vaya para allá a ver qué vamos a ver con los animales. Entonces yo, yo... Luego me llamaban y me decían, en el Parque Bolívar hay un carromato, esa era la palabra, la cosa más extraña que yo he visto en mi vida, exhibiendo una vaca con dos vaginas, viva. ¿Qué es eso? Y la pusieron en el Parque Bolívar, delante de todo el mundo, calle cual calle eso no existía, delante de todo el mundo y cobraban la entrada. Ay. Y yo me, recu me recuerdo, mucho antes de que hicieran el, el, al frente de la Clínica Santana, que es donde ahora está un casino al pie del edificio Coltejer, estaba la Clínica Santana y la calle lateral era todavía vehicular y trajeron el, el Museo del Crimen. Pues yo trabajé mucho tiempo en la parte de museos. El Museo del Crimen era un, un museo con reproducciones de cera. A la, en realidad, del tamaño real. Sí. Pero eminentemente, de carácter, ¿qué le dijera a usted? Para atraer un público, mostraban la parte sexual. Enfermedades venéreas. Ustedes cogían un cuerpo y lo hacían en cera. Y lo montaban ahí, todos los días lo abrían y lo cerraban. Y empiezan todo ese tipo de problemas que yo, ¿cómo los atiendo? ¿Yo qué? ¿Qué voy a hacer con todo este tipo de problemas? A buscar el secretario de gobierno, a buscar el apoyo, a perseguir el carro, a buscar que decomisen la vaca, que la sacrifiquen en esa época, ¿quién iba a sacrificarle la vaca? Y además propiedad privada y cuál norma. No había salido ni siquiera la ley de 89, la del 89. Y me entregan entonces un albergue con ciento y pico de animales. Bueno, posteriormente fueron apareciendo otras entidades. No vamos a hablar mal de ninguna. Pero.. Algunas de ellas generaron lo mismo que ha pasado con la historia universitaria en Medellín. De una huelga la de la Medellín nació la bolivariana, de ahí nació otra, de otra huelga nació la Medellín, de la Medellín nació la autónoma, de la autónoma salió la corporación esta otra de César Pérez García. Casi todas son la cooperativa, la
1: cooperativa. Y en esa
0: época no existían escuelas de arte, entonces por ejemplo estaba la Academia Superior de Arte que quedaba en el Parque Bolívar. Entonces surgió el Instituto Cultural de Artes, y de ese la Academia Juvenil de Artes, y cada una, ah, como este, la van quitando, ¿cierto? El nicho para trabajar, iban apareciendo entidades o las facultades. Cuando nació la facultad de artes de la Antioquia, entonces la Nacional en facultad Entonces empezaron a aparecer. Y a mí se me preguntó un problema muy delicado con una española que vive aquí en Medellín. A, a mí no solamente las huelgas universitarias, sino la decanatura de arte, me mandó al hospital. Y entonces yo en el hospital dije no, yo no puedo dejar caer el albergue entonces la puse administradora y ella empezó con ese concepto que ahora es muy difícil que los animales no, ni que fuera pues el procurador <risa>
2: no se le puede <risa>
0: impedir que se apareen entonces si había 150 animales cuando salí de la clínica multiplique, ¿cuántos había?
1: Dios mío.
0: ella mm, entraba a las 11 de la mañana con los hábitos europeos pero a las 10 de la noche estaba mandando al trabajo que no lo aguantaba y daba comida a distintas horas del día Y entonces ella llegaba a las 11 Y ya la comida estaba lista Porque era una olla como la cárcel de Bellavista Entonces decía Le echaba más agua, o le echaba más carne O le echaba más sal Y sacaba siempre los mismos perros Y bañaba los mismos perros Y entonces todo era un manicomio Y los machos con las hembras Y se me tiró en la entidad en pocos días Que yo estuve eso, el pandemonio Entonces era Chen Entonces se me salió la primera disociación entonces, en rebeldía, se montó Adán, Asociación Defensora de Animales. Ahí va empezando la lista, porque es muy importante que en el medio existan otras entidades, porque uno no lo abarca todo, uno no es todero, y yo no puedo estar recogiendo perros y gatos, atendiendo caballos heridos, que era mucho el problema que se presentaba, y fuera de eso, haciendo asesoría, y, y luchando por la investigación de las universidades y todo eso. Ya cuando van apareciendo entidades como la de ustedes o como defensores que empezó en la Antioquia, en fin, las cosas por, se van irradiando, se va atomizando todo esto. Y es muy importante, porque la gente se cansa, Ay, viene el señor cantaletoso a echar Cantaleta, siempre hablando <risa> de los animales. En el matadero ya me conocían, en la plaza minorista viene el del carrito amarillo.
1: Ahí tengo el carrito amarillo <risa> fuera. Todavía.
0: Todavía tengo el carrito amarillo, ya no me pegan. Entonces, <risa> entonces decía no, no me digas que ya sé que viene vea que el caballito está bien tenido y le levantaba la alma bien tenido ese animal se leía a los huesos es un trabajo muy duro, muy duro qué se ha logrado, aplicar lo existente Código Nacional de Transporte y Tránsito del año de 1976-77 prohibía, exigía primero en los municipios la creación de los depósitos de animales luego en el año ya empezando el año 2000 la superintendencia de servicios públicos domiciliarios saca una circular de obligatorio cumplimiento tiene carácter de ley para que no se utilicen caballos de carga para recoger materiales ni residuos de construcción ni nada de ese tipo de cosas cuánto nos demoramos mm. cuando al alcalde se le vino de la época se le vino el derrumbe arriba en la comuna 13 subió furioso a decirle que a partir de ese día acababa con las corridas con los caballos de carga. Cuántos alcaldes llevamos nosotros. Yo le puedo mostrar reglamentación desde que llegó Juan Gómez a la primera alcaldía. Todos los secretarios de tránsito les mandaba la carta para hacerlo. Y desde los 60 tengo correspondencia con Javier Renau que era secretario de tránsito. O sea que esto es una lucha de muchos años para poder erradicarlos y se han ido logrando porque realmente las normas ya se van acomodando lamentablemente nunca pudimos modificar la ley 84 esa ley 84 es un lastre para nosotros
2: Sí, total, y sí. va a pasar mucho tiempo
0: para que la podamos modificar porque vamos a tener que inventar otro alfabeto como dice mi hermano en la parte literaria de la letra A a la Z se acabaron las letras para demostrar cuáles son los hechos punibles o contravenciones desde la letra A hasta la Z entonces se le acabó el legislador la letra entonces ahí acabó la ley y le quedó corta
2: y no alcanzó. Don Aníbal, ya contamos un poquito cuál fue el pasado de, de este movimiento en Medellín y en Colombia. ¿Cómo percibe usted ahora el presente de lo que se vive y, y el futuro de este movimiento o qué viene para este movimiento acá en Medellín?
0: Pues muy obligatoria la posición que tenemos que asumir, como muy muy que ligera usted, muy comprometedora la palabra, porque es que siempre hemos hablado de perros, de gatos, de caballos. ...y de pronto estamos estirando un poquitico el círculo, ampliándolo... ...pero es que el problema de la magnitud que tiene... ...el animal de abasto, el animal de batería... ...el animal de experimentación es inconmensurable... ...y quién toca el tema, a ver, ¿por dónde vamos a entrar? Muy bien, los perritos muy bien tenidos... ...hombre, pero ¿cómo es que todavía uno ve a la gente... ...tirándole los excrementos de una bolsa al jardín del vecino... ...y generando un rechazo completo con toda la odiosidad... ...que se ha creado alrededor del tema de los animales... Pero esa señora va para la casa, ya está expresando el pollo, está comiendo el pico, pisco, el pato, el pavo, la gallina, todo lo que usted quiera Entonces el problema es un problema de una magnitud muy grande, es que el dolor no se puede encasillar Todos los que tienen sistemas nerviosos son animales que están sufriendo y la lucha nuestra va por ese lado Usted sí cree que vamos a tener reconocimiento, la gente se conduele con lo que está pasando ahora con la sequía pero ¿quién va a la, a la feria de ganado? Vaya usted a la feria de ganado para que se dé cuenta si en algo ha cambiado. Juliana que me está diciendo que soy muy pesimista. Y le <risa> muestro yo todo lo que está pasando. Yo fui a la feria de ganado hace un mes largo. Que fui al archivo de empresas varias a buscar unos temas que estaba trabajando en el Coso Municipal. Y yo vi gente utilizando el tábano eléctrico todavía. ¿Cuántos años llevamos antes del tábano eléctrico que no existía? Eran los punzones cierto el fuete, el surriago, el chuzo usted baja por el camellón de la plaza de ferias y a un solo lado son puestos como en un crucis el material que usted quiera para maltratar, mutilar saherir, herir a los animales para cortar para topizar, para marcar para todo lo que quiera es la tecnología, ya hay de gas con sopletes de gas pero cómo es que todavía se está haciendo marca de fuego en la piel de los animales si yo tengo en mi archivo en los años 40 y 50 las campañas que se hacían para que no marcara la piel del animal con calor no por humanidad sino porque se les dañaba el, se le daña el
2: cuero y
0: se dañaba el cuero y está prohibido por norma usted sabe que la norma colombiana prohíbe el de la, el sacrificio de la hembra en el matadero hembra grávida y cuántas hembras que llegan al matadero abortan el feto y sigue para el matadero y el feto sigue para la producción de cúker entonces aquí no se cumple la ley ¿Cómo es que aquí todavía siguen autorizando el sacrificio de hembra? Bueno, vamos a un galpón de batería. El problema de la fiebre y la gripe aviar, de la gripe aviar concretamente. ¿Quién le está controlando eso? Y vendiendo los subproductos de esos mataderos. Usted sabe que hace varios años, ya hace muchos años, en el 2007, Colombia con, empezó a exportar patas de pollo para la China. Y mucha de la producción sale de aquí en Medellín. Le digo de dónde. los galpones que hay en, en Girardota, en fin, usted los, el olor la lleva, el olor <risa> lo encuentra porque están camuflados como se camuflaban muchos de los delincuentes bajo el sotobosque, están camuflados y usted no puede tomar fotografías y ver el trabajo para uno llegar allá para encontrarlo metido entre los árboles fuera eso que tienen varias capas de cubrimiento para que la gente no llegue y una malla metálica animales que se mueren asfixiados por los olores de sus propios excrementos pero ellos están vendiendo únicamente las patas para la China. si ¿Sí lograremos esto, seguimos
1: no, pues yo creo que es hora de que todos pues, Tomemos una decisión del bueno, suicidio colectivo cuando se, cuando Acabemos con esto de una vez
0: Una alita de pollo que ya vale nada Vale centavos, y que lo vende por docenas Piense que es la alita de pollo
1: No, pero yo no como alita no, Pero no, los oyentes no, no, ah, sí, y,
0: sí, y, sí. y, y las patas de pollo que aquí se botaban y se despreciaban Y esos animales Ay, vea, es que acuérdese Yo lo tengo aquí en la memoria eh, en, en el 1979 El pollicidio acuérdese. ¿Cuántos animalitos votaron para presión de una huelga? 80 mil animales tirados al río, al río Tunjuelito en Bogotá. Y ayer sale una disposición del Consejo de Estado que dice es obligatorio que la administración del distrito especial invierta una suma billonaria para recuperar el río. Y hace 35 años se están haciendo eso. Porque dejaron, no lo empezaron a, a limpiar desde hace 35 años. Es el botadero. Ay. Bueno, y aquí tenemos el matadero, aquí estoy viendo. Yo dije, ¡ay, qué belleza de.! De centro, el que van a inaugurar en 1956, la plaza más moderna de América, y no sé qué vainas, la plaza de ferias de Medellín. ¿Cuál plaza de ferias moderna? Mírenla aquí, modernísima plaza de ferias para Medellín. Maqueta, la nueva plaza de ferias, vaya a véala. Me he ido al, al centro de documentación de planeación metropolitana y esto tenía capacidad para, está peor que las cárcel de Bellavista, para ganado gordo, 3.000, <risa> ganado flaco, 1700 lo sigo leyendo, para un total de 10.000 se movientes, vaya a ver cuántos hay. Y la han ampliado.
1: No, pero tranquilicémonos. <risa> Tranquilic no, yo estoy tranquilo. Tranquilicémonos.
0: <risa> estoy despreocupado.
1: Sí. Eh, vamos a hablar primero. Catalina va a contar el cat tip de la semana. Para dar un paréntesis. Para hacer un paréntesis <risa> y tratar nos de, relajamos. de nuestros, que nuestros cerebros coordinen y no,
2: y no tener no pensamientos suicidas. <risa> bueno, el cat tip de esta semana es la vacunación anual. Eh, los animales, perros y gatos deben de reforzar sus vacunas anualmente. No única y exclusivamente la vacunación antirrábica, que es la que el municipio eh, nos da a través de la Secretaría de Salud. Esa no es la única vacuna que necesitan de reforzar anualmente. Se necesita además para otras enfermedades, en el caso de los perros, para distempero moquillo, parvovirus, leptospira, para influenza, entre otras. Y en el caso de los gatos, triple felina, eh, que con, pues, como su nombre lo dice, contiene tres patologías. Es muy importante la revacunación anual, es muy importante que reforcemos esas vacunas. Conjunto a eso no es solamente llevarlo a que le pongan la vacuna y ya, es la oportunidad para que esos animales visiten al menos una vez al año al médico veterinario de cabecera para que los evalúe, para que eh, determine patologías que se puedan de pronto diagnosticar a tiempo y que cuando ya no, present, o sea, cuando ya se haya presentado sintomatología ya no sea tan fácil enfrentarlas, entonces es muy importante la revacunación anual para nuestros animales de compañía. Conjunto a eso, pues van a encontrar algunas diferencias en los temas en los términos de tiempo para vacunar a los cachorros. En mi concepto médico veterinario la vacunación debe comenzar a los 45 días, es decir, mes y medio. Cuando incluso ojalá estuvieran todavía con sus madres, ahora los destetes son demasiado temprano, encontramos cachorros entregados, eh, vendidos lastimosamente a nuevos propietarios desde el mes o menos. O antes. O antes, cuando ni siquiera dientecitos tienen. Entonces eh, no vienen con un buen sistema de defensa, son muy débiles todavía. Obviamente la, las personas que lo, que lo reciben no tienen las condiciones para criarlos. Eh, entonces sí es muy importante que la vacunación comience al menos a los 45 días Ya van a encontrar algunas diferencias De acuerdo al médico veterinario Pero, pero es importante que, que comience a tempranada Para que haya una buena un, una buena formalización del sistema de defensas
0: Vea Julián, antes de que nos vamos mire, mire que las cosas, cómo se demoran Esto es de 1955 Y ya estaban hablando la protectora de hacer un refugio Lo llamaban orfelinato para animales se fundarán esta ciudad. Pero en ese mismo año, macabros espectáculos en el circo Egre Hermano. No le voy a leer lo que pasó en el circo. Y paralelo, en esa época, nuestro querido Monseñor Builes decía que la fiesta de los animales era una prueba de la paganización antioqueña. le ganó al procurador. <risa> ah, ese
5: pues sí. es,
1: en, Yo creo que el procurador. Bueno, nada, ese, no. es, ese es hijo de él. <risa> <risa> Don Daniel, ¿usted ¿no cree que entonces el movimiento de protección de animales moda?
0: Hay sensibilidad, pero no hay de pronto, tenemos que ponerle mucha razón, mucha lógica a esto, ¿Qué es lo que queremos conseguir. Y tenemos que abrirnos fuera de los perros y los gatos. Porque es que alrededor de esto está todo el mercado difícil con los animales de maltrato. El transporte por carretera, 1987, Ministerio de Transporte y Tránsito Terrestre determinó condiciones específicas para las aulas de transporte. No la han cumplido. Sitiaron a Medellín con carne hicieron huelga a los matarifes salió en primera página en Medellín sin carne han pasado cuántos años y los camiones no se han adecuado los mataderos regionales no se han complementado los animales sigue siendo transportados en infinidad de, de, de jornadas entonces los galpones de batería rodean a todo Medellín vaya Liconia el Liconia usted tiene todos los olores pasa el olor de las porquerizas de marranos a los de los pollos y mire los problemas que ha tenido el Liconia precisamente cuando hay un problema en la vía para sacar todo es la mayor Alta producción de cerdos. Antioquia es el mayor productor de cerdos para el consumo humano en Colombia. Sigamos contando. ¿Usted cree que hemos logrado beneficios? ¿Le parece lógico que una de estas entidades esté patrocinando en Santa Rosa de Osos hace pocos años un concurso en el Parque del Pueblo para el que más rápidamente a sangre fría castrar un marrano?
1: Ah, yo me acuerdo de eso.
0: No, es que aquí. Y, y lo a la lechería. Hablamos de la lechería. Invíteme para hablar de la lechería. Usted, que es veterinario, yo no soy veterinario, para que le dé datos estadísticos de la, de la mentira de lo que está pasando con la leche y lo que está ganando el productor de leche y lo que está sufriendo la vaca. Vaca con siete embarazos sucesivos, con un pequeño periodo inseminado artificialmente, y luego que ya se deberían ir a descansar, lo manda para experimentación. Aquí lo que más sufren de estos animales son las hembras. Entonces, aunque sea una cuestión de género, hay que defenderlas. Las gallinas, las cerdas, eh, todas las vacas son las que más sufren. Porque tienen un periodo de producción y de explotación muchísimo más grande que los machos. Un pollo, FENAVI lo sacan 43 días de engorde, forzado y artificial al matadero. Una gallina mínimo un año, encerrada en la misma jaula, donde no puede batir las alas. No, no hay derecho. No derecho. Pero no lo miramos, no lo estamos viendo. Nadie está hablando por ello. Vamos a la, a la feria de ganado para que veamos lo que no, está pasando. No, no, no pero no. yo
1: no quiero ir. Don Aníbal, <risa> vea, Pilar Sepúlveda le manda decir que lo admira mucho y que usted, ¿por qué no hace un favor y traza, pues, dos o tres metas que tenemos que cumplir?
0: Eh, mirar los animales de abasto hmm. que están biológicamente batería y todo eso, Y uh -huh. la segunda, los animales de experimentación.
1: Muy importante. ¿Y no qué, qué, qué puede hacer uno, una persona que no esté vinculada a un grupo de protección animal? ¿Qué puede hacer pues, para los animales de vas obviamente, pensar en una dieta vegetariana, y para los otros...
0: Déjese oír, como dicen por ahí, el programa de ustedes es ládralo, yo digo, déjese oír, en los periódicos, que ya los jóvenes no leen periódicos en físico, existían secciones de cartas al director, donde uno escribía y criticaba lo que estaba sucediendo, entonces hay que dejar oír la voz de uno, no como una consigna, sino como, un, como una posición de vida ética, moral, de qué es lo que nosotros estamos esperando con los animales, ¿Dónde se deja oír? En sus círculos De familiares, de vecinos De conocidos, de amigos, si es un educador Con sus alumnos, tomar conciencia Estos medios de ustedes ya ahora todas las posibilidades Manifiéstese Proteste de una manera respetuosa Para que la gente por lo menos se dé cuenta que nosotros sabemos Lo que está pasando detrás de los muros Detrás de las puertas de las facultades De investigación de los centros
1: Bueno mmm, Yo quiero que escuchemos un Vox Populi Que hicieron nuestros amigos Del programa Tu Voz en la U sobre el tema de la protección de los animales.
4: Al principio de los tiempos, la relación hombre-animal se basó en la supervivencia. El hombre, al desarrollar su inteligencia, llegó a convertirse en la bestia más cruel que pisa la tierra.
2: va a impresionar!
0: Sobre el maltrato animal, pienso que es algo que ha llevado a la humanidad a hacer algo más degradante por debajo de la misma naturaleza. ahora como puesto ocupó muy por debajo de los escalafones de la superioridad de la raza humana, muy por debajo inclusive de la misma naturaleza, naturaleza que representa lo que son los animales y, la, y el medio ambiente en general. Humanizar
3: los perros es una
2: forma de maltrato. Me parece indignante que se aprovechen de un ser que no se puede defender. que una persona
3: no debería tratar mal a un ser que es indefenso. Primero que todo, pues porque no tienen como las armas ni cómo defenderse ni decir, hoy me duele. O ah, mira, porque me haces eso. Pues un animalito es un ser que lo pone en la vida, es para uno tratarlo bien. Y si está ahí es para acompañarlo aún. Y pues las personas que hacen eso simplemente son mal, son mal ser vivos porque si así tratan a un animal, así van a tratar al resto del mundo. O sea, un animal indefenso que le hacen eso, que harán con una persona o con otros seres que le, les hacen daño o les generan molestar o algo, ahí se generan violencia. De, 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 si hablamos de violencia contra los animales, estamos hablando de seres que son violentos con todos los seres.
1: Pues la verdad, eh, no estoy de acuerdo con que maltraten los animales, porque son seres vivos que sienten igual que nosotros y a nadie le gustaría que nos maltrataran. Bueno, la mayoría de, las, de los humanos hemos crecido con la mentalidad de que somos los reyes del planeta. Que podemos acabar con cuánta especie existe y no pensamos en lo que sienten los animales. Ellos también lloran, aunque no suene coherente para algunas personas. También sienten alegría y por obvias razones también sienten dolor. El, animal, el que maltrata a un animal es un ignorante que no tiene perdón de Dios. ¿Por qué maltratar a un ser que vale más que un ser humano por su gran nobleza? El maltrato animal, No,
0: los
2: animales merecen el respeto así como, a las, personas, así como a las personas y, y de cuidarlos, de, de tenerlos bien. O sea, no es tenerlos por tenerlos y hacerles que sin número de cosas, no es tratarlos como de trata una persona normal. Bueno yo considero que al igual que los seres humanos eh, todos pues como seres vivos todos tenemos derecho al buen trato no solo pues un animal por más que no razone o al menos no haga no, bueno, no sea como somos nosotros, pero ellos también sienten, pues al menos yo considero que los animales tienen conciencia Y a mí, pues no estoy de acuerdo con el maltrato animal y entonces considero que debería penalizarse a las personas que hagan eso estoy de acuerdo porque es una falta de respeto para los animales, son seres vivos, ellos sienten, como son mi compañeras Y creo que en Colombia no hay como una política que los defienda, no, o sea, si uno no pone delito entonces no hacen nada si es como
4: si
0: estuvieramos maltratando a otro ser vivo ¿Por qué? Porque ellos cohabitan co la tierra con nosotros. Entonces, ¿qué opino de eso? No la doy con eso. Para nada.
1: Bueno, yo
2: opino que primero que todo, quien no ha tenido un animal no se, nunca se ha dado cuenta de lo que es el valor de, de un animal de compañía. Quien lo maltrata no respeta tampoco a los seres humanos. Me parece muy triste que no, no respete y no cuida a los animales.
1: Pues el maltrato animal es algo que ha ocurrido desde los tiempos en que empezó las corridas de toros. Eso es un
4: maltrato animal y eso hay que acabarlo totalmente. Es una práctica muy conservadora inclusive.
1: Eh, hay movimientos que se han manifestado de eso pero ningún político pues aquí en la ciudad de medellín ha manifestado pues el apoyo animalista en bogotá sí vimos un apoyo el cual acabaron las corridas de toros en la plaza de toros y ya la plaza de toros la están lanzando para otras cosas pero son es una práctica gente muy burguesa, de mucha plata que los mismos son los
2: mismos que financian a los políticos y hay un poder que eh, no permite que de Ay, ¿De ¿De no Don Aníbal, se nos está acabando el tiempo pero antes de irnos quisiera que usted nos contara ¿O no recordar a qué personajes célebres en el mundo usted recuerda o admira. o admira para que le contemos a la gente que haya ten, o participado que hayan apoyado la defensa de los animales? No, hay
0: muchos, pero no puedo olvidar a Brigitte Bardot. Yo recuerdo mi juventud era el símbolo de la mujer más bella que había en, en el cine y que en el momento propicio de su carrera renunció a todo el reconocimiento de los seres humanos para trabajar por los animales. Jane Goddard, que ustedes la mencionaron, Juliana empezando, que tiene un, un libro que es impactante, contando sus experiencias con los animales. Lamentablemente, los más cercanos aquí en América han muerto. Godofredo Stunzi murió en 92, 93 años en Chile. Le debe todo ese, ese país la, la, la actitud que tomó Chile para per, no permitir nunca las corridas de toros. En, en México murió Carlos el que manejaba una columna, Columpio, en el periódico Excelsior. Doña Carmen Mercedes Marzan Comas, una española que vino a Colombia en los años 70 y estuvo por toda América enseñando la, el, el, el sacrificio incurento de los animales. Carmen Méndez, que dirige la revista en Barcelona. No, la lista es muy grande. Y en Medellín, pues me tiene que invitar otro día para que <risa> Yo, día. yo, en
1: Medellín usted, yo. Es un personaje célebre. Sí. <risa>
0: Aquí hay personas como el doctor Piquín Santa María, como le decía, jo Joaquín Santa María Toro que realmente nadie le ha reconocido lo que hizo por los animales. un Todo un caballero, uno de los primeros veterinarios que hubo acá, y elegantemente vestido, lo encuentra uno en una fotografía muy rudimentaria de la época de todo el riel, riel del tranvía de la época, atendiendo a los animales que atravesaban en el tranvía.
1: Elegantemente vestido. Sí. Bueno, para terminar tengo unos avisos que pueden interesarnos. El primero, este domingo 6 de abril va a haber una jornada de implantación del microchip en el Cerro El Volador, en toda la Palazoleta Central, desde las 9 hasta las 2. Recuerden que deben llegar temprano porque los cupos son limitados. Tienen que llevar el carné de vacunación y la fotocopia de los servicios públicos. El 6 de abril, el domingo, en el Cerro El Volador, desde las 9 de la mañana. Y también eh, estamos haciendo una jornada, la Corporación Raya, una jornada de esterilización el próximo 4 de mayo eh, para perros y gatos, eh, hembras y machos. Eh, las personas que estén interesadas nos pueden escribir a corporacionraya.une.net.co y ahí les vamos a dar más información. Y eh, bueno. Eh, ya se nos acabó el programa. Agradecemos mucho a las personas que nos han oído, que nos están apoyando con este proyecto, que siguen ahí todos los jueves con nosotros a las 5 de la tarde. Y eh, les voy a dar mi consejo de la semana. No me, no me tachen de superficial, son cosas para que todos, pues, que esté. Todos aprendamos. Sea agradable aprendamos. vivir, todo. Por favor, muchachas, si se ponen chanclas, sandalia. Échense humectante que les están quedando esos talones como blancuzcos, craquelados, <risa> de lo más extraño que yo he visto. Échense dos o tres veces en el día una cremita humectante ahí en el talón, en la planta del pie, y así pues tienen sus pies humectados y con una piel tersa y saludable. Eh, nos vamos con la canción... La Pero no nos despedimos nos... a Don Aníbal. Ay, Don Aníbal, gracias. Muchas yo, gracias. Yo me
0: despido, la felicito, eh, Catalina y Juliana, el único programa que ha habido aquí en Medellín, en la radio tradicional, ustedes ya son modernas era en Bolivariana, con una comunicadora que ahora está con problemas de, de animales, está saturada de animales fuera de Medellín es un esfuerzo bastante difícil la felicito.
1: Muchas, muchas gracias, gracias Don Anía Don Anía va, va a venir muchos programas eres una eminencia bueno, entonces ahí vamos con la segunda de notorios de hoy y la última, chao, muchas gracias los esperamos el otro jueves, chao
3: I've been through. Come on. To the telly so I could bend you uh, Send you to the store condoms uh, and more Jealous females call you sluts and whores Could it be my hardcore metaphor Make sweat pour on the bedroom floor Open up the Lex door, jump on in I'm kinda tired, I'ma roll blunts while you spin You got your lights right? Alright, no swerving in blonde out, Madonna style like a virgin uh, Splurging, Dom P, Rose Much foreplay, that's my forte can see the ring, get to death uh, She looking for a man, honey, he just left. Left. Violate me, he get beat to death Good fella squeeze every shell they got left uh, Grandma, yeah, increase the dawn strength Two, four fists, but then my arms length With a calm breath, I say we got the flow No little seas the keys to the boat I'm on down a throat You know the routine Got my dick large like Bruce Springsteen And you mean too. my uh, eyes greenish blue Got the Coogee sweater with the bubble food Beautiful, that's how the night goes Get out the tight clothes, get in some night clothes I invite those Girls the smoke lies Keep it real with you You keep it real with I We be tight like frog's ass Have you screaming, biggie, biggie Give
4: me one more chance Why? Would you lie with me? Yeah Would you lie for me?
5: That's right
4: Would you get high with me? Sure Would you die for me?
5: No doubt
4: Would you lie with me?
5: Yeah
4: Would you lie for me?
5: That's right
4: Would you get high with me?
5: Sure
4: Would you die for me?
5: No doubt These hoes don't treat you like I treat you Like my contacts I can see right through Don't they know me and you are stuck like do Queen bitch means number one and two Wifey Y'all ain't got to like me uh -huh. Go ahead and act dumb Just catch a hot one I know where I'm from Bucktown town. lay your ass down You don't wanna, wanna play around with It's just mad because Frank chose me A fly QT, You just a groupie Girls call my telephone Just to hang up While me and you was in the crib laying up Oh, he ain't tell you that we live together uh -huh. And that we gonna have a kid together Whatever. Me intimidated? Never. Anything you give to him, he give it right to Kim. Anyway, I fuck better than you. Give head better than you. Pussy get wetter than you. If I fuck another nigga, don't mean nothing. B.I.G. is in my heart from the start. Whether broke or rich, I'ma stay his bitch. Uh -huh. Chicks who used to be around, where they See, I don't them. care about them other bros. B.I.G. kept it real with me. Nasty. With me? Yeah.
4: Would you lie for me?
5: That's right. Would you
4: get high with me? Sure. Would you die for me?
5: No doubt.
4: Would you lie with me?
5: Yeah.
4: Would you lie for me?
5: That's right.
4: Would you get high with me? Sure. Would you die for me? No doubt. Would you lie with me? Yeah.
5: Would you lie for me? That's right. Would
4: you get high with me? Sure. Would
5: you
4: die for me? No
5: doubt. Would you
4: lie with me?
5: Yeah. Would
0: you No un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano y la Corporación Raya, dedicado a la vida y la protección de los animales. Dirige y conduce Juliana Ríos Berberi y Catalina Yepes Mejía. Escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Látralo, Látralo por un mañana animal libre de crueldad.